0: 眼睛张大一点。昨天昨天没睡好，所以眼睛会比较小。好，<笑>先笑一下。好<咳>，大家好，欢迎来到律师诸葛壁，我是陈嘉文，陈律师。那还没按下订阅的，也麻烦赶快帮我按订阅吧。欠钱不还，到底可不可以告诈欺呢？就让我们开始吧。我们在法律咨询的时候 呢， 常会遇到民众来事务所提 问： 如果今天有人欠钱不还的 话， 我们到底可不可以告他诈欺 呢？ 那其实像这样的情 况， 就是所谓的假性财产犯罪。那所谓的假性财产犯罪 呢， 就是债权人他会借着提起诈欺、侵占或是背信等形式的告 诉， 用以刑逼民的方 式， 让债务人在面临刑事程序的压力下而出来还钱。但因为这种案件本质上 呢， 根本就不是刑事犯 罪， 所以我们就会叫它假性的财产犯罪。那欠钱不还到底会不会成立诈欺罪 呢？ 让我们回到诈欺罪的构成要件来看。那诈欺罪除了行为人主观上要有不法所有意图以 外， 客观上还要有行为人施以诈 术， 然后让我们受骗之后交付财产的行为。所以 说， 除非对方在一开始借钱的时候就已经打定主意不还你。或是捏造特定的事实来让你相信他而交出财物，否则如果只是单纯借钱不还的话，是不会成立刑法的诈欺罪的哦。另外呢，法务部过去也曾经做过统计，以诈欺或是侵占为理由来提起的这个假性财产犯罪的案件数量。其实占这一类型案件里面的总数大约二分之一，那这表示呢，这种本质上根本不是刑事犯罪的案件呢，其实浪费了相当多的司法资源。然而，因为这种案件根本就不是刑事犯罪，所以说最后检察官都会用不起诉的方式来终结，那也会让债权人白白浪费时间进行这个刑事程序。请问陈律师，所以欠钱不还是民事诉讼吗？没错。<笑>那我将要用什么名目告他？像这种典型欠钱不还的案件呢？我们通常民事诉讼会提起一个清偿借款或是返还借款的诉讼。那我们会建议债权人要准备好：第一个，要是当初双方有签立借据或是借条，这个东西可以当做我们借款的证明；那另外就是我们交付给对方的金钱是用什么方式交付的？例如说，是直接拿现金给对方，那有没有收据？或是用汇款的方式，那有没有汇款记录？这些都是拿来提起清偿借款诉讼的时候可以用到的证据。陈律 师， 请问一 下， 当时借钱的时 候， 对方有说一定会还 钱， 但是他最后没有 还， 我这样也不能告他是诈欺 吗？ 如果这个跟你借钱的人在一开始的时候是有打算要还钱 的， 只是到后来可能因为情势变更或是一些其他的情 形， 导致他没有钱来还 你， 这样因为他没有使用诈 术， 所以还是跟刑法的诈欺罪要件不 符， 不会成立。但是 呢， 如果这个跟你借钱的人，他一开始就没有打算要还钱，然后在拿到你借他的钱之后，马上逃跑或是消失，这样子的话就很有可能会被检察官认定成是诈欺。那这样子，我跟他提到诈欺的时候，是可以再提到刑事附带民事赔偿吗？如果检察官认定他成立诈欺罪，而且把他起诉的话，我们就可以接着提起这个刑事附带民事的诉讼。陈律师，那如果对方告我诈欺，但是最后检察官认定我并没有诈欺的话，那我可以告对方诬告吗？关于诬告罪的部分，我们之后会再另外拍一部影片来跟各位说明。但是在这个案例里面，就因为他去告的时候还是有凭据、有准备证据，那他主观上也认定这个人真的成立诈欺罪，所以不会成立诬告罪。那如果说我借钱的时候没有借据的话，那我该怎么把这笔钱拿回来呢？如果你们之间有签借据的话，当然这个东西可以当做一个明确的证据，来证明说你们之间有这个借贷关系。但如果没有签借据的话，也没有关系。除了要证明双方间有这个借款的合意以外，还要双方间有交付这个借款的事实。所以说，当我们到法院去提告的时候，除了要证明双方之间有借款的合意以外，我们还要想办法证明说我们有把这个钱交付给对方。那这个要如何证明呢？通常是如果有汇款的方式的话，就会有汇款的记录。那如果是直接交付的话，我们也会建议要给对方签收据。只要你们有其他的方式可以证明你们之间确实有这个借贷，例如说赖的对话记录，或是有证人可以来做证，那这样的话也是可以要求对方来还钱。那如果说因为对方是好朋友，所以不好意思给他签收据啊，或是干嘛，就等于说根本没有留下任何的证据。那我要怎么去跟他要回这笔钱？那一般当事人碰到这种状况，可能比较不知道要准备哪些证据，或是举证的方向。那我会建议说，当事人可以准备相关的资料来找律师做进一步的咨询。那因为每个案件他所举证的方向或是诉讼的策略也都不一样。那透过与律师的讨论之后，可能会比较清楚该往哪个方向去进行。最后 呢， 我们还是要提醒各位观 众， 若有人欠你钱不还的时候 呢， 最好还是先跟律师咨询一 下， 你的案件情形到底是属于假性财产犯罪 呢， 还是真的是诈欺这种刑事犯 罪， 那才不会我们选择了错误的法律途 径， 导致最后白忙一场。律师住隔 壁， 我们下次 见， 拜拜。